1: الحمد لله Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri dan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya dan keluarga keluarga beliau serta pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman kelak. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin telah eh, kita bicarakan ya tentang sebuah hadis tentang yang menjelaskan tentang sebab-sebab naiknya iman dan berturunnya, berturunnya dan turunnya iman. Kita kemarin telah menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As di mana Rasulullah s.a.w. pernah bersabda, "Innal imana la yakhlaq fi jawfi ahadikum kama la yakhlaq as Rasulullah Wasallam bersabda bahwasanya Sungguhnya iman itu ya bisa berkurang ya dan bisa rusak bisa usang sebagaimana, di dalam tubuh tubuh kalian sebagaimana usangnya atau rusaknya sebuah baju ya. ima al -imana fi maka hendaknya kalian minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memperbaharui iman kalian dalam hati-hati uh, kalian Kemarin, Syekh telah menjelaskan bahwasannya dalam Lafal Hadis ini ada kalimat yahulak bahwasanya iman itu akan kurang, akan turun, ya, akan rusak. Sebagaimana rusaknya baju. Hal ini menunjukkan bahwasanya iman itu bisa turun, ya, yangkus bahkan yabla bahkan rusak. Kenapa? Karena uh, terjatuhnya seseorang ke dalam kemaksiatan atau ter, terjerumusnya seseorang. Dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menyebabkan imannya pun turun dan rusak. Kemudian, lafal yang kedua dalam hadis ini, Rasulullah mengatakan mintalah kepada Allah agar memperbaharui iman kalian. Yang menunjukkan bahwasanya iman itu bisa diperbaharui, iman yang tadinya turun bisa dinaikkan, bisa ditambah. Tentunya dengan sebab-sebab yang sebagaimana telah uh, Syekh jelaskan pada pertemuan kita kemarin. Pada pertemuan kemarin juga Syekh telah menjelaskan bahwasanya seorang muslim ya dituntut untuk mengetahui sebab-sebab yang bisa meningkatkan keimanannya agar dia bisa melaksanakannya. Dituntut seorang muslim untuk mengerti mana sebab-sebab yang bisa menjadikan imannya bertambah untuk dia laksanakan. Demikian pula seorang muslim dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia mengetahui sebab-sebab yang bisa menyebabkan imannya turun ya. Dia harus mengetahui mana hal-hal perkara-perkara yang bisa menyebabkan imannya turun. Kalau dia tidak mengetahui perkara-perkara tersebut, bagaimana dia bisa menghindari? Bagaimana dia bisa menghindari perkara yang dia tidak ngerti perkara tersebut? Bagaimana dia tidak bisa jatuh imannya kalau dia tidak tahu ada perkara-perkara yang bisa menyebabkan imannya jatuh? Oleh karena itu, insya Allah pada kajian kali ini, kita akan bahas tentang perkara-perkara yang bisa menyebabkan turunnya keimanan.
0: Wal muslim walasiyama fi hadis zaman. الذي تكثر فيه الأمور التي تصرف عن الإيمان وتصد عن الدين وتشغل عن الطاعة بحاجة ماسة وشديدة إلى أن يعرف أسباب قوة الإيمان ليقوي إيمانه ويعرف أسباب نقص الإيمان ليحافظ على إيمانه من النقصان وليكون إيمانه في تجدد قوة ونماء وإذا عرف أسباب زيادة الإيمان وأسباب نقصان الإيمان وجاهد نفسه مستعينا بربه سبحانه وتعالى على تقوية إيمانه وتجنيبه ما ينقصه وفق بإذن الله عز وجل لكل خير وسعيد في الدنيا والآخرة seorang muslim terutama di zaman seperti
1: zaman kita sekarang ini yang banyak sekali perkara-perkara yang bisa melingkan seorang dari keimanan terlalu banyak perkara-perkara terlalu banyak hal-hal yang bisa menurunkan keimanan seorang, bahkan melingkan seorang dari keimanan maka seorang muslim di zaman seperti ini zaman yang penuh fitnah sekarang ini, sangat butuh kepada ilmu untuk mengetahui mana hal-hal yang bisa menambah keimanannya atau dia bisa menambah keimanannya dan bisa menguatkan keimanannya dan juga sangat butuh untuk mengetahui perkara-perkara yang bisa me merendahkan keimanannya, bisa menurunkan keimanannya agar dia bisa terhindar dari perkara-perkara tersebut sehingga imannya bisa e bisa terjaga. Dan jika seorang muslim telah mengetahui perkara-perkara tersebut dan berusaha mengetahui hal-hal yang bisa menambah keimanannya dan kemudian dia berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menambah keimanannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Kemudian juga dia telah mengatur hal-hal yang bisa menurunkan keimanannya dan berusaha berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang, yang bisa menurunkan keimanannya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan beri kepadanya untuk bisa menambah keimanannya dan
0: agar imannya tidak turun. wenas nas rajulan rajulun muflih rajulun Wallahu subhanahu wa taala yaqul, "Qad aflaha man zakaha wa qad man أي نفسه قال الحسن البصري رحمه الله قد أفلح من زكى نفسه فأصلحها وحملها على طاعة الله وقد خاب من أهلكها وحملها على معصية الله تعالى وهذا نستفيد من أن من يعمل على تقوية إيمانه وزيادته وقوته مفلح. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala
1: Sungguhnya manusia atau masyarakat Dalam hal ini ada dua model Yang pertama yaitu seorang yang beruntung Dan yang satunya seorang yang rugi Allah subhanahu wa ta'ala Telah mengisyaratkan hal ini dalam firmannya Kode sungguh beruntung orang yang telah mensucikan jiwanya dan sungguh merugi orang yang telah uh, menghinakan jiwanya, merendahkan jiwanya. Uh, Al-Hasan al-Basri pernah berkata, berkaitan dengan ayat ini, dia mengatakan bahwasanya kodo aflehaman nafsahu, hamalah ala sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, maka dia pun luruskan jiwanya dan mengajak jiwanya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan sungguh rugi orang yang merusak atau menghancurkan jiwanya dengan mengajak jiwanya kepada perbuatan-perbuatan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi manusia cuma ada dua model dalam hal ini orang yang beruntung yang sucikan jiwanya dengan melakukan ketaatan kepada Allah dan orang yang rugi yang mengantarkan jiwanya memenuhi syahwatnya sehingga terjerumus dalam kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu
0: Wa Taala. Wabilams asbabi Subhanahu Wa Taala iman. Pada pertemuan kemarin Kita telah
1: membahas tentang uh, Sedikit perincian Tentang hal-hal yang menyebabkan bertambahnya keimanan Dan insya Allah pada lekuk kita hari ini, pertemuan kita hari ini Kita juga akan bahas sedikit Perkara-perkara yang menunjuk Atau yang menyebabkan turunnya keimanan ya. uh, Insya Allah kita akan bahas uh, Semampunya sesuai dengan Waktu yang
0: uh, tersedia Yomkin Anuqassim أسباب نقص الإيمان من حيث الجملة إلى قسمين القسم الأول أسباب داخلية أي مؤثرات وعوامل ذاتية من الإنسان نفسي ترجع إليه هو وقسم أسباب ومؤثرات خارجية أمور في الخارج تؤثر على إيمانه في النقص وهو مطالب بأن يحذر من هذا ومن ذاك يحذر من أسباب التي من قبل نفسه ada pun mengenai sebab-sebab yang bisa menurunkan keimanan,
1: maka Syekh menjelaskan bahwasanya kita bisa membagi sebab-sebab tersebut secara global menjadi dua. Yaitu pertama sebab-sebab yang bersumber dari manusia itu sendiri ya. Dan yang kedua, sebab-sebab yang merupakan faktor-faktor dari luar. Dari luar manusia itu sendiri. Maka seorang muslim berusaha untuk menghindari sebab-sebab yang bisa menurunkan keimanannya. Baik sebab-sebab yang muncul dari dirinya sendiri. Atau faktor-faktor yang timbul dari luar dirinya. Dan insya Allah kita akan memerinci eh, eh, sedikit demi sedikit insyaAllah setelah ini.
0: Al-sebab al-awwal man al-sebab al-dakhaliyya تؤدي إلى نقص الإيمان وضعفه هو الجهل والجهل ضد العلم فهذا أيها الإخوة المستمعون من أعظم أسباب نقص الإيمان كما أن العلم من أعظم أسباب زيادته فالمسلم العالم لا يؤثر محبة وفعل ما يضره ويشقى به ويتألم به على ما فيه نفعه وفلاحه وصلاحه أما الجاهل فإنه لفرط جهله وقلة علمه فإنه قد يؤثر مثل هذه الأشياء على ما فيه فلاحه وصلاحه وذلك لانقلاب الموازين عنده ولضعف التصور فيه فالعلم أصل لكل خير والجهل أصل لكل شر Syekh
1: menjelaskan bahwasanya di antara sebab-sebab yang muncul dari manusia itu sendiri yaitu yang pertama adalah kebodohan. Itu yang merupakan lawan daripada ilmu. Syekh menjelaskan bahwasanya kebodohan kejahilan itu merupakan termasuk sebab terbesar yang bisa menurunkan keimanan. Sebagaimana ilmu merupakan sebab terbesar untuk meningkatkan keimanan, maka sebaliknya kebodohan kejahilan itu merupakan sebab terbesar yang bisa menurunkan keimanan. Seorang Muslim yang cerdik, yang cerdas, ya, tentunya dia tidak akan mendahulukan perkara-perkara yang memudaratkan dirinya, meskipun dia sukai perkara-perkara tersebut. Dia tidak mendahulukannya atas perkara-perkara yang merupakan keberuntungannya, keselamatannya, dan kebahagiaannya, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Adapun orang yang jahil, orang yang bodoh, ya karena kebodohannya dan sedikitnya ilmunya. Maka dia akan mendahulukan perkara-perkara tadi Perkara-perkara yang merupakan pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat Allah Yang mungkin dia sukai, dicintai oleh nafsunya, dicintai oleh jiwanya Dia mau mendahulukan hal ini daripada hal-hal yang bisa mendatangkan kebahagiaannya ya. Ini karena kebodohannya, tidak memikirkan uh, dampak setelah itu Dan ini disebabkan karena timbangan yang ada pada dirinya sudah berbolak-balik, tidak teratur ya. Tidak ada dia tasawur dan tidak ada apa namanya gambaran dia tentang akibat yang dia lakukan. Yang penting dia memuskan hawa nafsunya, tidak mempedulikan kebahagiaan yang seharusnya bisa dia dapatkan kalau dia seandainya meninggalkan perkara-perkara kemaksiatan tersebut. Oleh karena itu Syekh menjelaskan bahwasanya ilmu merupakan asal daripada segala kebaikan dan kejahilan merupakan pokok dari segala keburukan.
0: Mulai hadanajid di al Karim, 'azza wa jalla man سواء فساد في العقيدة أو فساد في ارتكاب الفاحشة أو غير ذلك من أنواع الفساد يصفهم بالجهل والجاهلية مثل قول الله سبحانه وتعالى قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله قال إنكم قوم تجهلون قال تعالى ونوطا إذ قال لقومها تأتون الفاحشة وأنتم تفسرون إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون نساب بل قوم تجهلون وقال أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون وقال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى فهذه الآيات وما جاء في معناها تدل على أن الفساد العقدي أو الفساد العمالي أو الفساد الأخلاقي كله من أسبابه أعظم أسبابه الجهل ولهذا يقول الله إنكم قوم تجهلون بل أنتم قوم تجهلون أيها الجاهلون الجاهلية الأولى oleh karena itu, kita dapat banyak sekali
1: dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala e, membicarakan tentang orang-orang yang memiliki kerusakan, baik dalam kerusakan dalam akidah ataupun dalam e, amal perbuatan. Allah men mensifati mereka dengan orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Kenapa? Karena mereka mendahulukan hawa nafsu mereka atas keberuntungan mereka, atas kebahagiaan mereka. Orang yang mendahulukan hawa nafsu mereka di atas kebahagiaan mereka itulah orang-orang jahil, orang-orang yang bodoh. Lihatlah dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang kisah Nabi Musa, "Qalu ya Musa ija ilahan kama alihah." Tatkala pengikut Nabi Musa berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, jadikanlah kami sembahan-sembahan sebagaimana orang-orang musyrikin mereka punya sembahan-sembahan." Ini kerusakan dalam akidah. Apa kata Nabi Musa? Qala innakum qaumun tajahhalun. Kalau berkata Nabi Musa semuanya kalian adalah orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Karena kebodohan mereka yang mengantarkan mereka rusak dalam akidah mereka. Demikian juga tatkala kisah Nabi Lut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa Lutun idz qala liqaumihi atatuna al antum tubusirun, A min nisa' bal antum qaumun dan Nabi Lut tatkala dia berkata kepada kaumnya, apakah kalian melakukan perbuatan keji, yaitu perbuatan homoseksual, padahal kalian itu mengetahui? Apakah kalian mendatangi para lelaki dengan penuh syahwat dan tidak mendatangi para wanita? Kemudian apa kata Nabi Lut? Bal antum kaumun tajhalun, karena kalian itu adalah orang-orang yang jahil. Lihat, karena kejahilan mereka, akhirnya mereka mengedepankan syahwat mereka sehingga mereka terjerumus dalam praktek homoseksual. Demikian juga. Uh, dalam uh, ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berkata kul a'budu ayyuhal jahilun ya katakanlah kepada mereka wahai Muhammad ya. apakah kalian menyuruhku untuk beribadah kepada selain Allah ayyuhal jahilun wahai orang-orang bodoh wahai orang-orang jahil ya. orang yang mengajak kepada kesyirikan adalah orang-orang jahil demikian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qurna fi wala tabarrajna jahiliyatul ula dan hendaknya kalian istri-istri nabi menetap di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian berhias, bermacam maca sebagaimana uh, hias berhiasnya wanita, orang-orang di zaman jahiliah. Ya? Menunjukkan bahwasanya orang-orang yang melakukan maksiatan, yang memamerkan aurat mereka. Itulah, itu adalah orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Di sini kita perhatikan Allah subhanahu wa ta'ala mensifati mereka orang yang rusak dalam akidahnya. Ataupun orang yang rusak dalam amalannya. Orang yang tenggelam dalam kemaksiatan Allah sifati mereka semua dengan sifat orang-orang yang jahil. Orang-orang yang
0: bodoh. وبهذا نعلم أيها الإخوة المستمعون أن الجهل بالله عز وجل وبشرعه وبما خلق الخلق لأجله داء خطير ومرض فتاك يجر على صاحبه من الويلات والعواقب الوخيمة الشيء الكثير فمن تمكن منه هذا الداء وسيطر عليه فلا تسأل عن هلقته فهو, فهو هاون في ظلمة المعاصي والذنوب متنكب al-siratun lahil mustaqim mustaslimun lidawa'i asyubuhati wasshahawati illa anta tadarakahu rahmatullahi azza wa jall binur al-ilm fayafi' wa yaud ila al-haqqi wal-nuri wadbiya'
1: oleh karena itu dengan dengan apa yang tadi telah dijelaskan Syekh kita mengetahui bahwasanya kebodohan merupakan penyakit yang sangat berbahaya ya penyakit yang sangat berbahaya dan sangat mematikan yang bisa mengantarkan orang yang bodoh ya Terjurumus dalam perkara-perkara yang berbahaya dan akibat akibat yang sangat buruk Yang sangat banyak sekali Maka barang siapa yang dalam dirinya ada penyakit ini Penyakit kebodohan Dan dirinya telah dikosoi, dikuasai oleh kebodohannya Maka jangan kau tanya tentang kehancurannya Dia akan terjurumus dalam lembah-lembah kemaksiatan Akan terjurumus dalam kegelapan dosa-dosa e, Dan dia akan berpaling dari jalan Allah yang lurus dan dia akan pasrah, menyerah, ya tunduk kepada faktor apa syubhat-syubhat yang datang dan tunduk kepada syahwat-syahwatnya. Kenapa? Karena kebodohannya, kecuali kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala e, menyelamatkan dia dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memberikan kepada dia cahaya ilmu. Ya. oleh karena itu, pada pendengar Radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dengan ilmu, maka dia akan terselamatkan dari penyakit yang sangat berbahaya ini.
0: الأمر الثاني والثالث والرابع الغفلة والإعراض والنسيان هذه الأمور الثلاثة أسباب عظيمة ومؤثرة على الإيمان في النقص الغفلة والإعراض والنسيان وثمن اعترته الغفلة وشغله النسيان وحصل منه الإعراض نقص إيمانه وضعف بحسب تواثر هذه الأمور الثلاثة فيه أو بعضها ولهذا دم الله سبحانه وتعالى الغفلة في القرآن الكريم في مواضع مثل القول كثير وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون وقال يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون والغفلة هي سهو يعتري الإنسان من قلة التحفظ والتيقظ داء خطير إذا اعترى الإنسان وتمكن منه لم يستغل بطاعة الله وذكره وعبادته بل يشتغل بالأمور الملهية المبعدة عن ذكر الله سبحانه وتعالى Kemudian, sebab
1: berikutnya yang merupakan sebab-sebab turunnya keimanan, saya menyebutkan ada tiga perkara, yaitu goflah, lalai, erat, berpaling, dan isian, yaitu lupa. Ya, tiga perkara ini, ya, lalai, kemudian berpaling, dan lupa, ya, merupakan termasuk sebab yang terbesar yang bisa menyebabkan turunnya keimanan. Jika pada diri seorang terkumpul tiga perkara ini. Maka keimanannya akan akan turun. Semakin terkumpul, semakin banyak tiga perkayaan dalam dirinya, maka akan semakin turun pula keimanannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa ya, Taala telah mencela, golflah sifat golflah dalam ayat yang banyak sekali. Di antaranya, ya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wainna ketiran mina nasi an ayatina lagafilun." Kata Allah Subhanahu Wa Taala dan sungguhnya banyak dari manusia yang mereka ghaflah dari ayat-ayat kami itu mereka lalai dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sungguhnya ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak di dunia ini dan Allah sudah menunjukkan dengan sangat banyak tetapi kata Allah Subhanahu wa taala kebanyakan manusia lalai dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kemudian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman ya lamuna dhahiran min al-hayati dunya wa hum 'anil ghafilun Orang-orang kafir itu mereka hanya mengetahui lahir dari perkara dunia. Ya. Adapun perkara yang akhirat mereka lalai. Orang kafir itu hanya tenggelam dengan perkara dunia. Ya. Adapun perkara akhirat mereka sangat sama sekali lalai. Ya. Jadi golflah kita tahu ya dalam bahasa kita artinya lalai yaitu e, tidak sadar tidak terjaga ya. Sifat ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jika seorang telah tertimpa penyakit golflah maka dia akan lalai lalai dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala lalai daripada berpikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala lalai dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan tapi sibuk dan tenggelam dengan perkara-perkara yang melalaikan yang akan menjauhkan dia daripada mengingat Allah
0: subhanahu wa ta'ala wal amr al al-i'rad walallahu subhanahu wa ta'ala akhbar dari Quran al-Karim anna lahu atharan sayyyaa kathira wa awaqib wa nata'iju khina minha anna laha wasafan mu'rib bi'annahu la'ahid a'zhalan minkum وصفه بأنه من المجرمين قال تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمين ومنها إخباره أن المعرض يجعل الله على قلبه أكنة وأغفالا فلا يفقه ولا يهتدي أبدا ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانه مقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا ومنها أن إعراضه يسبب له عيشة الضنك والضيق دنيا وآخرة كما قال الله سبحانه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ومنها أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن المعرض عن ذكر الله يقيد الله له القرنى من الشياطين فيفسدون عليه دينه yang ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين في هذا المعنى في وبيان خطورته kedua
1: yang tadi Rasulullah menjelaskan tentang penyakit Arab yaitu berpalingnya seorang dari ayat Allah subhanahu wa taala tidak mau menengok sama sekali berpaling ada pengajian berpaling ada dibacakan ayat Allah berpaling tidak mau menengok sama sekali tentang ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya Penyakit ikrat ini berpaling Malas menengok terhadap Allah subhanahu wa ta'ala tidak memasang telinga sama sekali Ini akan mengakibatkan Dampak-dampak buruk yang sangat banyak Ya Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan di antara dampak-dampak buruk tersebut Allah mensifati Orang yang ikrat, yang berpaling bahwasanya tidak ada yang lebih zalim dari orang yang seperti ini Bahkan Allah menyebutkan bahwasannya Termasuk dari orang-orang yang mujrimin Orang-orang yang berbuat kriminal, berbuat kerusakan Sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala مِنَ Kata Allah subhanahu wa ta'ala Barang siapakah yang lebih zalim Daripada orang-orang yang telah diingatkan dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian dia berpaling Jadi ayat, -ayat tersebut Sungguhnya kami terhadap orang-orang mujrimin Itu terhadap orang yang berpaling tadi Allah mensifatinya dengan mujrimin Kami akan balas perbuatan mereka Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan bahwasanya orang yang berpaling dari ayat, -ayat Allah subhanahu wa ta'ala Allah jadikan, Allah membuat telinganya tertutup, Allah membuat hati mereka tertutup sehingga mereka tidak akan mendapatkan hidayah, dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman dan barang siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah diingatkan dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dia berpaling dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan dia telah melupakan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya Inna ja ala huwa fi Sungguhnya kami telah menutup pintu hatinya. Sehingga mereka tidak bisa memahami apa yang mereka dengar. Demikian juga dalam telinga mereka kami beri tutupan. Sehingga tidak bisa mendengarkan apa yang mereka dengar. Wa Dan seandainya engkau menyuruh mereka kepada hidayah, kepada petunjuk. Mereka tidak akan mendapat petunjuk selamanya. Kenapa? Karena Allah telah menutup hati mereka dan telah menutup telinga mereka. Di antara juga... Allah menjelaskan bahwasanya orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan mereka hidup dalam kehidupan yang penuh penderitaan, hidup dengan dengan kesempitan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, man fa inna bangka wa Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka bagi dia ya kehidupan yang menyesakkan, kehidupan yang sempit yang penuh penderitaan. Dan kami akan mengumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala... ...menjelaskan bahwasanya ...seorang yang berpaling dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala... ...maka Allah akan memberikan kepada dia... ...teman-teman dari para setan Yang setan-setan tersebut akan merusak dia. Sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala... ...wa man yaasyu'an rahman... lahu syaitanan fahuwa lahu qari'in. Barang siapa yang berpaling dari mengingat ar-Rahman... ...dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala maka kami akan berikan kepada dia setan yang akan menjadi temannya. Dan masih banyak ayat-ayat yang menjelaskan akan bahaya dari penyakit i'rad, penyakit berpaling enggan untuk mendengarkan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mau ikut pengajian berpaling dari peringatan-peringatan uh, Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Al-amr insan, <tuk> wabta imma liza'fi wa عن غفلة فيه، وإما عن قصد، وإما عن قصد، وهذا له أثر بالغ في الإيمان ضعفا ونقصا. والنسيان الذي جاء ذكره في القرآن الكريم على نوعين، نوع لا يعذر فيه الإنسان، وهو ما كان أصله عن تعمد منه، مثل قوله: ولا تكونوا كالذين نَسُوا الله فإن ساهموا ونوع يعذر فيه هو ما لم يكن له سبب كما في كون ربنا لا تؤاخذنا قد جاء في الحديث الله تعالى قال قد فعلت مطالب عن الوقوع حتى لا يتضرر menjelaskan perkara yang ketiga
1: yang akan menyebabkan turunnya keimanan adalah lupa nisian yeah. yaitu seorang lupa dia tadi sudah telah dia ketahui kemudian dia lupa Tadi telah dia ketahui, ternyata dia lupakan. Dan lupa itu bisa timbul karena e, lemahnya hati atau karena kelalaian. Dan e, kelupaan ini bisa timbul karena sengaja ataupun karena tidak, tidak sengaja ya. Bisa karena sengaja dan bisa karena tidak sengaja. Rasul menjelaskan bahwasanya lupa yang disebutkan dalam Al-Quran ada dua model, ada dua macam. Pertama, kelupaan yang seorang tidak diberi uzur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia sengaja untuk melupakan. Kelupaan tersebut timbul karena kesengajaannya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ نَسُوَ اللَّهَ amfu sahum Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang telah melupakan Allah, sehingga Allah pun melupakan mereka. Ya, sengaja untuk melupakan Allah subhanahu wa ta'ala, sengaja untuk tidak memperhatikan ayat-ayat Allah, sehingga akhirnya lupa. Dan jenis yang kedua yaitu kelupaan yang diberi uzur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Yang dia tidak sengaja Dan ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Dalam firman Allah Rabbana la tu akhirna inna sinau akhtoana Kalau orang-orang mukmin berdoa ya Allah Janganlah kau menghukumi kami Jika kami lupa atau kami bersalah Dalam hadis disebutkan Allah mengatakan Ya aku kabulkan ya, Ini artinya apa? Kelupaan yang tidak disengaja oleh seorang sudah berusaha namun akhirnya dia lupa Ini tidak disengaja oleh karena itu seorang muslim dituntut untuk berusaha e, bersungguh-sungguh Dengan penuh kesungguhan agar, agar menjauhkan dirinya e, Agar tidak terjerumus dalam e, sifat lupa dan penyakit-penyakit sebelumnya yang tadi kita sebutkan Yaitu iqrat
0: dan juga yang tadi telah kita sebutkan al khamis min al fi'l al-ma'asi, al, -ma al Fa inna la yakhfa min dharar wa ala al-iman فالإيمان كما قال غير واحد من السلف يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فكما أن فعل ما أمر الله به من واجب ومندوب يزيد الإيمان فكذلك فعل ما نهى الله عنه من محرم ومكروه ينقص الإيمان إلا أن الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها وشدة ضررها تفاوتا عظيما
1: Uh, sebab yang kelima yang bisa menurunkan keimanan yaitu melakukan kemaksiatan, terjerumus dalam dosa-dosa. Kita semua telah mengetahui dan tidak samar bagi kita bahwasanya, eh, uh, bahwasanya kemaksiatan sangat berpengaruh terhadap keimanan. Telah banyak asar dari para salaf, perkataan salaf yang mengatakan bahwasanya bi bertobat, ah, iman itu bertambah dengan ketaatan wayang kusubil maaksiat. Bosnya iman itu turun dengan kemaksiatan. Sebagaimana seorang tatkala melakukan keimanan, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala baik perkara yang wajib maupun perkara yang manduk yang disunahkan, maka akan bertambah keimanan ya, dia rasakan hal itu. Demikian juga jika seorang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, terjerumus dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perkara yang diharamkan ataupun yang dimakruhkan, ya, maka akan menurunkan keimanannya akan ak 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 tetapi yang perlu kita ketahui bahwasanya dosa-dosa itu bertingkat-tingkat ada derajat-derajat ya. demikian juga kerusakan-kerusakan juga ber bertingkat-tingkat kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh dosa bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan-tingkatan
0: dosa-dosa tersebut wal mu'asi ayo alikhatul mustami'un kemadallatin nusus munqassimah ila qismin kabair wa sagair wa hadat ما يدل عليه في القرآن وفي السنة فمن القرآن قول الله سبحانه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم, وندخلكم مدخلا كريما وقال تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان mukaffiratin lima bainahun ay min ad-dunuub idzajtunibat al-kaba'ir.
1: Wahai saya menjelaskan bahwasanya dosa-dosa ya. Kalau kita perhatikan itu terbagi menjadi dua. Dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Dan sebagaimana hal ini ada penyebutannya dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah sunah Rasulullah SAW wasallam. Di antara ayat-ayat yang menjelaskan akan adanya dosa besar dan dosa kecil di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Intajtanibukaba'ir ramatun hauna anhu." Nukafir ankum syi'atikum, manushihikum, mudah kalian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan jika kalian menjauhi anhu, yaitu dosa, perkara-perkara besar yang kalian dilarang, itu dosa-dosa besar, maka Allah akan maafkan dosa-dosa kalian dan akan masukkan kalian dalam, dalam dalam surga. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Aladina yajitanibuna kaba'ir al yaitu orang-orang yang mereka menjauhkan diri mereka dari dosa-dosa besar. Wa fawahish dan juga kekjian ini menunjukkan apa ada dosa-dosa besar dan ada dosa-dosa kecil hal ini juga disebutkan dalam hadis rasulullah sallallahu alaihi wasallam pembagian bahwasanya dosa ada dosa besar dan dosa kecil sebagaimana hadis ya, dalam sahih muslim dari abu hurairah radhiyallahu anhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda solawatul khams, solat solat yang uh, lima ya solat lima waktu dan jum'ah ila jum'ah wal jum'at ilal jum'ah ramadhan ila ramadhan antara bulan ramadan yang satu dengan bulan ramadan yang lain Mukaffiratin lima bayna hunna, lima bayna hunna, ya. Perkara-perkara tersebut salat lima waktu, salat Jumat antara satu dengan yang lainnya, bulan Ramadan antara satu dengan yang lainnya, akan mengugurkan dosa-dosa di antara keduanya. Apakah Rasulullah itu nih bacil kabair dengan syarat dijauh dijauhkannya dosa-dosa besar? Ini menunjukkan ada dosa besar dan ada dosa-dosa kecil.
0: Ada yang harus dimusnahkan, فيما يتعلق dengan asbab التي تؤثر على الإيمان ضعفا ونقصا كذلك من هذه الأسباب الداخلية والأمر السادس النفس الأمارة بالسوء النفس الأمارة بالسوء وهي, وهي نفس مذمومة توجد في الإنسان تأمره بكل سوء وتدعوه إلى المهالك وتهديه إلى كل قبيح هذا طبعها وتلك سجيتها إلا ما وفقها الله وثبتها وأعانها فما تخلص أحد من شر نفسه إلا بتوفيق الله كما قال الله حاكيا عن امرأة العزيز وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا وكان عليه الصلاة والسلام في خطبة الحاجة يقول anfusina amalina kemudian
1: eh, tadilah kita telah menyebutkan tentang sebab-sebab yang bisa sebab-sebab yang timbul di dalam diri seorang yang bisa menurunkan keimanan seorang diantaranya juga sebab yang keenam adalah anfus al-amarohu yaitu eh, jiwa yang mendorong kepada keburukan kita tahu bahwasanya ya setiap manusia ada jiwa seperti ini. Dalam diri manusia ada jiwa yang selalu mendorongnya untuk melakukan kemaksiatan, untuk melakukan keburukan-keburukan, menyuruhnya untuk terjerumus dalam hal-hal yang buruk atau bahkan menjerumuskan dia ke dalam kebinasaan, untuk melakukan segala perbuatan yang jelek dan inilah sifat manusia ya sifat jiwa manusia. Oleh karena itu Seorang tidak mungkin terselamatkan Dari jiwanya yang buruk Kecuali kalau diberi taufik Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Menceritakan tentang perkataan Imrul Aziz ya Wanita yang pernah merayu Nabi Yusuf Alaihissalam, salam Dia mengatakan wa ma ubari nafsi Inna nafsa Inna nafsa la'am maratum bisu Kata dia Aku tidak ambila diriku Semuanya jiwaku itu Jiwa itu menyeru kepada keburukan Illa Rabbi. Kecuali yang dirahmati oleh Rabku Inna rabbika ghafurur rahim sungguhnya Tuhanku adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia menjelaskan bahwasanya dia memang telah melakukan kesalahan tatkala uh, meraih Yusuf dan dia mengakui bosnya jiwanya telah menyuruh dia untuk melakukan keburukan dan tidak akan selamat kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaulafadullahi 'alaikum wa rahmatuhu mazak min ahadin abadan." Allah menjelaskan kalaulah bukan karena karunia Allah kepada kalian dan bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, min ahadin abadan, maka tidak ada seorang pun dari kalian yang jiwanya suci selamanya. Kalau Allah tidak berikan rahmat, maka semua jiwa kita akan menyuruh kepada kemaksiatan, menyuruh kepada keburukan. Demikian juga dalam hadis kita tahu Batul hajah, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu na billahi syururi anfusina, ya kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari keburukan-keburukan jiwa-jiwa kami. Ya. Artinya apa? Jiwa seorang itu ada keburukannya. Jika tidak dijaga oleh Allah, tidak diberi taufiq oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan terseret dengan hawa nafsunya kepada kemaksiatan kepada
0: Allah subhanahu wa ta'ala. وَلِهَذَا <tuh> مِنْ أَنْفَعْ مَا يَكُونَ لِلْعَبْدِ أَنْ يُحَاسِبَ نَفْسَهِ وَاللَّهُ تَعَالَ يَقُولَ يَا وهذه الآية أصل في محاسبة النفس وطريقة محاسبة النفس أن يحاسب نفسه أولا على الفرائض فإن تذكر فيها نقصا تداركه إما بقضاء أو إصلاح ثم ثانيا يحاسبها على المناهي فإن عرف أنها ارتكبت شيئا منها تداركه بالتوبة والاستغفار وفعل الحسنات الماحية ثم يحاسب نفسه على الغفلة فإن كان قد غفل عما خلق له تداركه بالذكر والإقبال على الله ثم يحاسبها بما تكلم به أو مشت إليه رجلاه أو بطشت يداه أو سمعت أذناه ماذا أرادت بهذا ولمن فعلت وعلى أي وجه فعلت ويعلم أنه لابد أن ينشر له أن ينشر لكل حركة وكل كلمة منه ديوانا يوم القيامة ديوانا لمن فعلته والديوان الثاني كيف فعلتها فالأول سؤال عن إخلاص والثاني سؤال عن متابع بمعنى أننا يجب أن تكون أن نحاسب أنفسنا أن تكون أعمالنا كلها لله خالصة ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم موافقة فإذا انفلتت النفس وخرجت عن هذا الباب نجاهد أنفسنا ونحاسبها لتعود قبل أن تلقى الله سبحانه وتعالى على حال لا يصر العبد أن يلقى الله بها Para
1: pendengar radio Roja yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala syekh menjelaskan bahwasanya perkara yang sangat bermanfaat bagi seorang hamba yaitu jika dia melakukan muhasabah, muhasabah dirinya, menghitung-hitung, banding-bandingkan antara kebaikan yang pernah dia lakukan dan kemaksiatan yang telah dia lakukan. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, Ya amanu wal Wahai orang-orang yang beriman. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. WalTanzor dah hendaknya setiap jiwa melihat apa yang akan di, yang telah dia lakukan untuk esok harinya. Jiwa kita telah perkara jiwa kita telah melakukan banyak perkara. Kita timbang timbang, kita melihat, kita melakukan hisap karena untuk persiapan di hari depan. Kata Syekh bahwasanya ayat ini adalah dalil akan adanya muhasabah seorang hendaknya menimbang timbang antara kebaikan dan keburukannya. Bagaimana caranya? Saya menjelaskan. Pertama, seorang bermuhasabah tentang perkara-perkara yang diwajibkan kepada dirinya. Apakah dia telah melaksanakan seluruh perkara yang telah diwajibkan Allah kepada dirinya atau tidak? Jika dia ingat, ternyata ada perkara wajib yang belum dia kerjakan, maka hendaknya dia melakukannya dengan kodok, atau dengan mengkodoknya atau dengan perbaikinya. Ya. Kemudian dia juga menghisap dirinya tentang perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini, apa saja perkara-perkara yang... Yang dilarang telah dia lakukan. Jangan sampai waktu kita berlalu tanpa kita menimbang-nimbang ya. Jangan yang kita lihat hanya kebaikan saja. Adapun perkara yang buruk tidak pernah kita perhatikan. Kita ini terjerumus dalam keburukan juga. Makanya kita hisap diri kita. Apa saja kemaksiatan kemaksiatan yang telah kita lakukan? Telah kita lakukan. Kalau kita ingat ternyata ada kemaksiatan yang telah kita lakukan, pelanggaran yang telah kita lakukan, maka hendaknya kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segera beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan segera memperbanyak kebaikan. Agar bisa menghapuskan dosa-dosa tersebut, kemudian seorang hamba Bermuhasabah juga menghisap dirinya pada perkara-perkara yang dia lalaikan. Jika dia telah, jika dia lalai dari berzikir, lalai untuk rajin dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya dia segera memperbaiki hal tersebut. Kemudian setelah itu dia menghisap dirinya terhadap amalan-amalan yang telah dia lakukan. Apa yang telah dia katakan Kemana kakinya telah melangkah Apa yang telah dilakukan oleh tangannya Apa yang telah didengar oleh telinganya Semua amalan dilakukan oleh tubuhnya dia cek Sungguhnya amalan keba kebaikan yang dia lakukan itu Untuk siapa dia lakukan? Apakah dia lakukan ikhlas karena Allah subhanahu Ta'ala Kemudian yang kedua Apakah amalan yang dia lakukan? Baik ditelakukan oleh badannya, hatinya dan seluruhnya Apakah dia lakukan? Sesuai dengan sunnah Rasulullah Wasallam? Karena ketahuilah di hari kiamat kelak akan ada pertanyaan yang timbul pada setiap amalan yang kita lakukan. Apakah amalan yang kita lakukan? Ya, setelah capek-capek kita lakukan di atas muka bumi ini, kita lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertanyaan pertama yang akan disampaikan atau ditanyakan kepada setiap amalan yang kita lakukan, dan pertanyaan kedua yang akan kita ditanyakan pada setiap gerakan yang kita lakukan: Apakah yang kita lakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW? Nah, itulah hisab. Jadi kita menghisap diri kita agar kita ya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak membawa banyak kerugian. Kebanyakan orang ya tidak menghisap dirinya, merasa dirinya sudah hebat, merasa dirinya sudah banyak amalan, ternyata tatkala hari kiamat dia sadar, ternyata amalannya tidak benar dan terlalu banyak kemaksiatan yang dilakukan daripada kebaikan yang dilakukan. Kenapa semua itu? Karena dia meninggalkan hisab, tidak menghitung-hitung tatkala masih hidup di dunia.
0: Hadama ya'talaq bil الخارجية هذا ما يتعلق بالأسباب الداخلية أما الأسباب الخارجية ف تنقسم إلى أقسام منها أولا الشيطان فهذا يعد سببا قويا من أسباب ضعف الإيمان ونقصه. فالشيطان عدو لدود للمؤمنين يتربص بهم الدوائر لا هم له ولا غاية إلا زعزعة الإيمان في قلوب المؤمنين وإضعافه وإفساده فمن استسلم لوساوس الشيطان وانقاد لخطراته ولم يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى منه ضعف إيمانه ونقص بل ربما ذهب كلية بحسب استجابته لتلك الوساوس والخطرات ولهذا فإن الله تعالى حذرنا منه أشد التحذير وبين أخطاره وعواقب اتباعه الوخيمة وأنه عدو للمؤمنين وأمرهم أن يتخذوه عدوا فيسلمون منه ومن وساوسه قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر Uh, tadi kita telah menjelaskan sebab-sebab uh, yang timbul
1: dari jiwa seorang yang bisa menurunkan keimanannya. Sekarang kita akan menjelaskan tentang faktor-faktor tentang luar yang bisa menurunkan keimanan seorang. Yang pertama saya menjelaskan faktor yang sangat berbahaya adalah syaitan. Ya. Syaitan merupakan sebab luar, faktor luar yang sangat berpengaruh terhadap turunnya keimanan. Kita ketahui bersama bahwasanya syaitan merupakan musuh kita yang sangat apa namanya musuh yang sangat besar, musuh yang selalu menghadang kita, selalu menghadang kaum mukminin, selalu menanti nanti kesempatan untuk menggelincirkan kaum mukminin. Tidak ada eh, hamdia, tidak ada tujuan dia, tidak ada goyah dia. Tujuan dia cuma satu, yaitu bagaimana bisa meruntuhkan keimanan seorang mukmin. Ya, bagaimana bisa melemahkan keimanan seorang mukmin? Kalau perlu merusak keimanannya, ya, maka barang siapa yang pasrah tunduk terhadap godaan syaitan ya, dan mengikuti bisikan-bisikan syaitan serta tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka imannya akan lemah. Ya, bahkan bisa jadi imannya akan hilang seluruhnya kalau dia tunduk kepada seluruh bisikan-bisikan syaitan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat uh, memperingatkan kita akan bahayanya syaitan. Mengingatkan akan bahayanya musuh yang berbahaya ini. Karena seorang yang mengikuti tipuan syaitan, mengikuti bisikan syaitan, akan terjerumus kepada akibat yang sangat buruk. Allah subhanahu wa ta'ala bahkan merintahkan kita untuk menjadikan syaitan sebagai musuh kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya Ayub amanu la tat tabi'u syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Wahai tabieku tuwati syaitan fa'inna huyak murubil fasya iwal mungkar. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, ketahuilah bahwa syaitan itu menyeru, memerintahkan kepada perkara-perkara yang keji dan perkara-perkara yang mungkar. Dalam firman yang lain Allah berfirman: Inna syaitana lakkum aduun fath tahiru aduwa. Sungguhnya syaitan itu merupakan musuh kalian, maka jadikanlah dia musuh. Ya. Jadikanlah syaitan itu musuh kalian. Inna ma'ade ohisbahuliyakunumin ashabis sair. Sukunya setan itu menyuruh, ya, kelompoknya menyuruh kelompoknya. Kenapa? Agar mereka sama-sama masuk sama-sama dia, sama-sama setan -sama menjadi penghuni neraka. Setan itu berusaha keras, ya, agar menyuruh kita seluruhnya kita semuanya terancam dengan setan. Kenapa? Setan ingin mengajak kita seluruhnya untuk menjadi temannya, masuk dalam api neraka. Dan dia tidak putus asa dan selalu berjuang karena tujuannya cuma itu, memasukkan umat manusia seluruhnya ke dalam api neraka bersama dia. Dan di antaranya juga Tuhan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita akan bahaya setan, bahaya setan. Kata Allah Subhanahu wa taala, Inna syaitana lil insani aduwwun mubin." Sungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia.
0: Fisyaitaan, ayo akhwatustammi'un, aduwwun lil insani. Ammuhu ifsadu al aqaid wa takhrib al iman. Faman lam yakhsis nafsahu منه بذكر الله واللجأ إليه والاستعاذة به صار مرتعا للشيطان يسول له فعل المعاصي ويرغبه في ارتكاب المناهي ويؤذه لارتكاب الفواحش أزا فيضيع تدينه دينه ويا فساد إيمانه إن استسلم له يقول ابن القيم رحمه الله إياك أن تمكن الشيطان من بيت أذكارك وإرادتك فإنه يفسدها عليك فسادا يصعب تداركه para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala
1: jelas bahwa setan merupakan musuh bagi setiap manusia tujuan setan cuma satu bagaimana bisa merusak akidah kita bagaimana bisa merusak keimanan kita maka barang siapa yang tidak membentengi dirinya dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala tidak membentengi dirinya dengan bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak beristihadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka dia akan menjadi ladang uh, untuk dir dirusak oleh setan akan menjadi uh, santapan bagi setan dan setan akan membuat dia terjerumus dalam kemaksiatan ya? dan terjerumus dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya? maka akhirnya hilanglah agamanya dan rusaklah keimanannya jika seorang kemudian tunduk kepada setan. Ibnu qayyim rahimahullah pernah berkata, "Hati-hatilah engkau jangan sampai engkau membuat setan bisa merongkol dalam bercokol dalam pikiranmu ya? Kita tahu terkadang kita sadar akan ada gangguan setan, ada bisikan setan, maka segera harus kita tepis. Segera kita bersiaga kepada Allah, jangan kita biarkan setan bercokol dalam pikiran kita." Kenapa? Kalau setan sudah bercokol dalam pikiran kita, was was dia sudah masuk dalam pikiran kita, maka dia akan membuat kerusakan dalam pikiran kita dan sulit untuk kita perbaiki. Setan akan melemparkan kepada kita bermacam-macam godaan, bermacam-macam pemikiran yang merusakkan kita, dan akan menghalangi kita untuk berpikir hal-hal yang bermanfaat bagi kita. Sembunyilah engkaulah yang telah membuat dia bercokol dalam, dalam otakmu, ya? Engkaulah yang telah membuat dia bercokol dalam hatimu sehingga akhirnya apa setan pun menguasai hati hati engkau Oleh karena itu para pendengar yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala jika kita sadar ada gangguan setan yang ingin menggoda kita maka segera kita tepis jangan kita berlezat lezat bernikmaknikmat dengan gangguan tersebut akhirnya setan pun bercokol di otak kita dan bercokol di hati kita sehingga akhirnya terkuasailah hati kita dan otak kita oleh setan dan dia bisa mengarahkan kemana saja dia kehendaki
0: hadits Shahihtan asbah يبث يضع له سريلا على البحر ويبث جنوده ويقول أيكم أظل اليوم مسلما فألبسه التاج فيأتيه شيطان من من جنوده فيقول لم أزل به حتى عق والدي فيقول يوشك أن يبرهما فيأتيه الآخر ويقول لم أزل به حتى طلق زوجته قال يوشك أن يراجع. يأتيه الثالث ويقول لم أزل به حتى أشرك بالله فيقول أنت أنت ويقربه ويأتيه الآخر ويقول لم أزل به حتى قتل فيقول أنت أنت ويقربه فالشيطان لا يزال يبث جنوده كل يوم لصد الناس عن دين الله وعن عبادته ولإيقاعهم في الشرك به والكفر ketahuilah para pendengar
1: rahmatillahi Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan dalam satu hadis bahwasanya setan itu meletakkan singgasananya di atas laut kemudian dia pun e, menyebarkan pasukan-pasukannya untuk merusak manusia ya maka kemudian pasukan-pasukan setan datang melapor kepada iblis kepada setan tentang apa yang telah mereka lakukan kerusakan yang telah mereka lakukan di antaranya ada yang mengatakan ya saya e, apa namanya telah merusak ke sampai akhirnya dia berdulhaka kepada orang tuanya. Apa kata setan? Ya bisa jadi akhirnya dia pun kembali berbakti kepada orang tuanya. Datang setan yang kedua, anak buahnya yang kedua melaporkan, wahai iblis, sungguhnya saya telah eh uh, membuat seorang laki-laki menceraikan istrinya, mentalak istrinya. Kata setan, bisa jadi nanti dia akan kembali kepada istrinya. Datang setan yang ketiga melapor, wahai iblis, saya tadi telah membuat seorang manusia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa kata setan anta anta engkau yang hebat engkau yang hebat maka setan pun mendekatkan orang tersebut kepada setan ya, karena itu adalah anak buah setan yang berhasil telah menjerumus, menjerumuskan manusia kepada kesyirikan dia telah berhasil karena itu tujuan setan kemudian datang lagi setan yang lain mengatakan wahai iblis saya telah membuat seorang membunuh saudaranya kata setan anta anta engkau yang hebat engkau yang hebat karena telah berhasil menjadikan seorang manusia membunuh orang lain ya. kemudian setan pun mendekatkan anak buahnya tadi iblis mendekatkan anak buahnya tadi kepada dia jadi kita ketahui bahwasanya setan senantiasa ya tidak, tidak pernah putus asa dan tidak pernah berhenti senantiasa menyebarkan pasukannya untuk merusak umat manusia untuk merusak kaum mukminin ya, merusak akidah mereka dan merusak akhlak mereka
0: kedua dunia فإن من أسباب نقص الإيمان وضعفه الاشتغال بعرض الحياة الدنيا الزائل وشغل الأوقات فيها والانهماك في طلبها والجري خلف ملداتها وفتنها ومغرياتها فمتى عظمت رابة العبد فيها وتعلق قلبه بها ضعفة الطاعة عنده ونقص الإيمان بحسب ذلك قال ابن القيم رحمه الله وعلى قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها يكون تثاقله عن طاعة الله وطلب الآخرة Perkara kedua faktor luar yang menyebabkan seorang imannya turun adalah
1: kecintaan terhadap dunia. Ya. kita saya menjelaskan bahwasanya di antara sebab-sebab yang bisa menurunkan keimanan seorang atau melemahkan keimanan seorang yaitu sibuknya dia dengan perkara-perkara dunia. Ya. padahal kita tahu perkara dunia ini akan hilang. Bahkan dia menghabiskan waktunya untuk mendapatkan dunia. Tenggelam dalam mengejar dunia. Ya, mengejar dunia selalu kemana saja dunia pergi, dia mengejar di belakangnya. Terpedaya dengan tipuan-tipuan dunia. Maka jika semakin besar ya, rokbahnya keinginannya untuk mendapatkan dunia, jika seorang hamba keinginannya terhadapnya semakin besar dan hatinya semakin terikat dengan dunia, maka akan semakin ke lemah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin lemah keimanannya. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah e, berkata bahwasanya e, sesuai dengan kadar keterikatan seorang hamba hati hamba dengan dunia, maka semakin berat berakulah Semangat dia untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semakin besar keinginannya terhadap dunia, rokbahnya terhadap dunia, ya maka semakin berat dia untuk
0: melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, Al-Abd saya
1: menjelaskan seorang agar bisa terhindar dari fitnah dunia, maka dia harus memperhatikan dua perkara. Yang pertama, dia berusaha menghindar dari segala perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dia harus menghindarkan dirinya dari perkara-perkara yang mubah Dimubahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibolehkan. Namun akhirnya apa? Tenggelam dengan perkara-perkara yang mubah Sehingga
0: meninggalkan perkara-perkara
1: Yang e, disunahkan atau dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala
0: Wa a'adham ma yu'in ala lalik al nazar fi amrain Al-awwal al nazar fi al-dunya Wa sar'ad zawaliha Wa fanaiha wa mihlalihah Wa al-thani al nazar fi al-akhirah Wa iqbalihah wa maji'ihah Wa labud Wa dawamihah wa baqaihah Wa syarafi mafihah Min al-khayrati wal-masarrat Uh, yang membantu
1: seorang untuk terhindar dari fitnah dunia, hendaknya dia memandang pada dua perkara. Yang pertama, dia harus ingat bahwasanya dunia ini adalah fana. Ya, dunia ini akan hilang begitu cepat. Orang hidup tahu-tahu meninggal dunia. Dunia ini akan hilang, ya. Tidak akan kekal bersama kita. Ini yang pertama harus kita ingat. Yang kedua, melihat bahwasanya akhirat itu pasti akan datang. Kita ini sedang berjalan, seluruh kita ini berjalan menuju akhirat dan akhirat di hadapan kita. Kita tidak bisa keluar dari jalur ini. Yakin bahwasanya akhirat semakin mendekat Dan kita pun semakin mendekat kepada akhirat Dan yakin bahwasanya akhirat itu adalah perkara yang kekal abadi Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman Wal akhiratu khairu wa abuqa. Sungguhnya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal ya. Oleh karena itu jika seorang memperhatikan dua perkara ini Mengingat dua perkara ini bahwasanya dunia itu akan hilang Dan akhirat itu kekal abadi Maka dia akan mendahulukan perkara akhirat dibandingkan perkara dunia Yang mungkin nikmat tetapi hanya
0: bersifat sementara الأمر الثالث من أسباب نقص الإيمان أو الأسباب الخارجية لنقص الإيمان قرنا السوء فهم أضر الناس على إيمان الشخص والسلوكه وأخلاقه فمخالطتهم ومصاحبتهم سبب عظيم من أسباب نقص الإيمان وضعفه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل
1: Perkara ketiga faktor luar yang menyebabkan turunnya iman seseorang yaitu teman-teman yang buruk, teman-teman yang buruk dan ini eh, termasuk eh, perkara yang berbahaya ya teman-teman yang buruk sangat memberikan kerusakan kepada manusia dan bisa menyebabkan imannya seseorang bahkan bisa merusak akhlaknya orang yang tadinya baik gara-gara bertemanin orang yang buruk akhlaknya bisa berubah imannya bisa hancur ya kenapa karena teman-teman yang buruk. Oleh karena itu, teman-teman yang buruk ya Merupakan sebab terbesar Berkurangnya keimanan seorang Dalam satu hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda ala dini Seorang itu berdasarkan agama temannya Agama sahabatnya man Maka hendaknya salah seorang kalian Kalau ingin bergaul, lihat siapa temannya Karena temannya sangat berpengaruh terhadap agamanya Bisa merubah akhlaknya, bisa merubah agamanya Bahkan bisa merusak keimanannya
0: Wa al -khalid. والمرافق له تأثير شديد على مخالطه ولهذا كانوا لا يسألون عن الشخص وإنما يسألون عن خلطائه ويعتبرون الناس بأخدانهم وخلطائهم أطيل أن نقول عن السلف رحمهم الله في هذا الباب والتحذير من خلطاء الشر ورفقاء السوء كثيرة جدا يطول الوقت بذكرها لكن إذا تأمنا في الآثار التي تقع على الإنسان إذا خالط قرناء السوء نجد أن الشخص أحيانا يكون مستقيما عفيفا صالحا فإذا قارن وخالط أهل السوء والفسق وصحبهم أصبح فاسقا فاجرا وهذه من سنة Uh, Syekh
1: menjelaskan bahwasanya sahabat-sahabat uh, yang buruk ini merupakan sebab terbesar berkurangnya keimanan. Oleh karena itu banyak asar-asar dari para salafus soleh mengingatkan akan bahayanya teman-teman yang buruk ya. Bahkan e, seorang terkadang tidak ditanya tentang agamanya untuk diketahui agama seorang ditanya tentang temannya siapa temannya orang itu. Kalau ternyata temannya buruk maka diketahui orang itu juga e, akhlaknya buruk. Jadi akhlak seorang diketahui dengan akhlak temannya. Dan ketahuilah bahwasanya pengaruh dari Teman yang buruk ini sangat besar sekali Seorang yang tadinya bisa jadi Seorang yang soleh, yang mustaqim ya, Yang baik, rajin beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Gara-gara bergaul dengan teman-teman yang buruk Akhirnya apa? Jadi fasik seperti mereka Jadi tukang maksiat seperti mereka Kenapa? Gara-gara bergaul dengan dengan mereka ya. Dan betapa besar pengaruhnya ini Dan kita sudah lihat kenyataan ini Sunnatullah kenyataan yang terjadi. Setiap orang yang bergaul dengan orang yang buruk, akan terjadi buruk seperti dia. Oleh karena itu, dikatakan dalam suatu matal, apa namanya, suatu, apa namanya, kalau istilah kita itu, as sahibu sahib, ya. E, pepatah, kalau istilah kita, as sahibu sahib, yaitu sahabat itu akan membawa, ya. Sahabat itu akan bawa. Kalau kita bergaul dengan seorang yang buruk, kita akan terbawa terhadap keburukan orang tersebut. Oleh karena itu, janganlah kita biarkan diri kita bergaul kecuali dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang Salih yang mengingatkan kita kepada akhirat ya Orang yang kalau Sahabat kita yang kalau kita melihat dia Mengingatkan kita kepada akhirat Melupakan kita kepada dunia Bukan kita bergaul dengan orang-orang yang kalau kita lihat dia Malah menjurumuskan kita ke dalam
0: kemaksiatan Wa ya? zaman Wujudah fihi Nau' Lam zaman وهو مصاحبة الإنسان وجلوسه إلى القنوات الفضائية وجلوسه إلى المواقع التي في الشبكة العنكبوتية الأنترنت وأصبح هذا النوع من الصاحب مع كثرة جلوس الناس عنده ومصاحبه له يؤثر على عقائدهم وعلى أخلاقهم وعلى إباداتهم وعلى سلوكهم تأثيراً saya
1: mengingatkan di zaman sekarang ini ada sahabat-sahabat baru yang dulu tidak terdapat di zaman dahulu ya. dulu tidak ada sahabat model baru sekarang yang sangat digemari oleh masyarakat apakah sahabat-sahabat baru yang digemari masyarakat itu kata saya, dua perkara parabola, televisi ya. kemudian channel-channel yang dengan berbagai macam channel kemudian yang kedua adalah internet ya. kita lihat Betapa tergandrungnya masyarakat dengan dua perkara ini, duduk di depan televisi dengan waktu yang lama, duduk di depan internet dengan waktu yang lama. Dan dua perkara ini sangat berpengaruh dalam akidah seorang, dalam akhlak seorang. Seorang yang tadinya bisa jadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala gara-gara melihat internet. Satu hari saja gara-gara melihat parabola, tontonan-tontonan yang tidak yang buruk, satu hari saja bisa berubah akidahnya, bisa berubah akhlaknya. Ya, karena pengaruh kedua sahabat ini sangat luar biasa, internet dan uh, parabola.
0: Wa nafsudil mawtag wa kanawat al wal yajniha man yushahid ma يجدها كثيرة لا تحصى وعديدة لا تستقصى أضرار عقدية وأضرار اجتماعية وأضرار أخلاقية وأضرار فكرية ونفسية فمن الأضرار العقادية خلفلة عقائد المسلمين والتشكيك فيها ليعيش المسلم في حيرة والضراب وشك وارتياب ومن الأضرار الاجتماعية والأخلاقية ما تبثه تلك القنوات الآثمة من الدعوة إلى الجريمة بعرض مشاهد العنف والقتل والخطف والاقتصاد والدعوة إلى تكوين الإصابات الاعتداء والجرام وتعليم السرقة والاحتيال والاختلاص والتزوير والدعوة إلى الاختلاط والسفور والتعري وتشبه الرجال بالنساء والنساب الرجال والدعوة إلى إقامة العلاقات الجنسية الفاسدة لتشيع الفاحشة وتنتشر الرذيلة إضافة إلى ما فيها من اكساب النفوس طابع العنف والعدوان بمشاهدة مشاهدة أفلام العنف والدماء والرصاص والأسلحة والجريمة ناهيك عما تسبب تلك المشاهدات من إضاعة الفرائض والواجبات وإهمال الطاعات والعبادات ولا سيما الصلوات الخمس التي ركن من أركان الإسلام إلى غير ذلك من الأضرار والأخطار التي يصعب حصرها ويطول عدها مما يتطلب من كل بيت مسلم أن يصون بيته وأن ينزه مكانه من أن تكون فيه هذه الأدوات المفسدة الهدامة saya
1: menjelaskan barang siapa yang merenungkan dan memperhatikan kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh dua sahabat ini, gitu. baik e, Konawat ataupun apa channel-channel yang buruk ataupun internet yang buruk. Jadi, maksudnya, maksud kami, pembahasan kami adalah e, web website yang menyebarkan kerusakan dan juga channel-channel yang menyebarkan kerusakan. Akibat yang ditimbulkan dari dua perkara ini sangatlah besar dan sangatlah banyak, tidak bisa terhitungkan. Ya, kerusakan dalam masalah akidah maupun kerusakan dalam masalah akhlak. Kita lihat betapa banyak kerusakan yang ditimbulkan oleh kedua perkara ini. Dalam masalah akidah, betapa banyak orang yang nonton televisi atau melihat internet, orang Islam akhirnya ragu dengan keislamannya. Kenapa? Mereka membaca perkara-perkara yang buruk, yang buat iman mereka ragu. Ragu dengan keislaman mereka. Ragu dengan kekafiran orang-orang kafir. Ya, ragu dengan akidah mereka. Kenapa? Karena mereka membaca hal-hal yang uh, syubhat yang uh, terpancarkan dari channel-channel uh, maupun dari internet. Ya. Sehingga seorang muslim... Hidup dengan penuh keraguan Hidup dengan kebingungan Tidak yakin dengan agamanya Inilah kerusakan akidah yang timbul Adapun kerusakan yang berkaitan dengan perkara sosial Dengan kemasyarakatan Atau kerusakan yang timbul yang berkaitan dengan akhlak Maka sangatlah banyak Kalau kita perhatikan channel-channel yang ada ya, Atau internet dan macam-macamnya Kita akan menyaksikan penayangan-penayangan yang luar biasa Yang mengajarkan seorang untuk berbuat kerusakan Mengajarkan orang untuk melakukan kekerasan Bahkan pembunuhan bahkan kita ketahu ketahu kita tahu betahu banyak orang yang pelajari bagaimana cara mencuri, bagaimana cara membunuh, bagaimana cara menipu, ya dengan menonton film-film tersebut, ya, dengan menonton acara-acara tayangan-tayangan film yang mengajarkan akan kekerasan, mengajarkan akan pencurian, pembunuhan dan model-model kerusakan yang lainnya. Seorang belajar dari televisi, belajar dari video, belajar dari tontonan yang yang dia lihat, ya. Kemudian ke belum lagi acara-acara televisi yang mengajak kepada kerusakan yang lain seperti ikhtilat. Bercampurnya laki-laki dengan perempuan Seorang yang nonton campurnya laki-laki Perempuan dalam televisi, akhirnya terbiasa Itu perkara terbiasa, kenapa? Sering dia nonton di televisi Akhirnya dia lakukan, ikhtilat Antara laki-laki dan perempuan, sufur ya Kemudian sabar, belum lagi buka Aurat, ya. di televisi terlalu banyak Hal-hal yang mengajarkan uh, bukanya Aurat, terbukanya aurat televisi banyak sekali Sehingga apa? Seorang wanita muslimah yang melihat Perkara tadi, akan merasa biasa Toh, saya sering lihat orang buka aurat Akhirnya dia terajar untuk melakukan demikian Demikian juga model-model di mana laki-laki mengikuti gaya-gaya perempuan, kemudian perempuan apa namanya mengikuti seperti gaya-gaya laki-laki. Demikian juga adanya hubungan yang buruk, yaitu seperti uh, homoseksual, tersebarkan di mana di televisi atau di acara-acara tontonan, sehingga meng mengakibatkan hal ini merupakan hal yang biasa dan mengajarkan uh, kepada masyarakat untuk melakukan hal-hal uh, seperti itu. Belum lagi akibat... Kedua perkara ini, tontonan televisi, channel-channel yang buruk atau internet, mengakibatkan Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dari melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betah banyak sholat ditinggalkan, ya. Kenapa? Karena acara nonton televisi. Ya. Meskipun sholat subuh ditinggalkan, sholat isya ditinggalkan. Kenapa? Karena nonton televisi. Belum lagi ketaatan-ketaatan yang lain. Kenapa sibuk dengan kedua perkara ini? Sibuk dengan internet dan sibuk dengan tontonan-tontonan eh, di televisi. Oleh karena itu, Syekh mengingatkan bahwasanya hendaknya setiap keluarga kepala keluarga di antara kita hendaknya menjaga rumahnya Yaxin baitahu Artinya dia menjaga rumahnya Jangan sampai termasuki dari kerusakan-kerusakan seperti ini Jangan sampai dia merusak anak-anaknya dengan mendatangkan alat-alat seperti ini ya, Parabola dan internet Akhirnya apa? Merusak anak-anak yang bertanggung jawab siapa? Kita sendiri, kepala keluarga yang bertanggung jawab Hendaknya dia menjaga dirinya Jangan sampai merusak keluarganya dengan
0: alat-alat seperti ini أسأل الله العظيم رب العصر العظيم بأسماء حسنى وصفاته العليا أن يؤتي نفوسنا جميعا تقواها وأن يزكيها هو خير من زكاها هو ربها ومولاها وأن يصلح لنا شاننا كله وأن يغفر لنا ذنبنا كله أوله وآخره سره وعلنا وأن يثبتنا على الإيمان وأن يعيدنا من الضلال وأن يصلح لنا النية ودرية إنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب الله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله
1: Demikian saja inilah penghujung dari pengajian kita pada pertemuan kita kali ini dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyucikan jiwa-jiwa kita ya dan Allah memberi petunjuk kebenaran kepada jiwa-jiwa kita dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita dan menjauhkan kita dari perkara-perkara yang bisa menyesatkan kita. sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala maha mendengar doa dan maha mengabulkan permintaan kita. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad
2: أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا dan nah, demikian di islam muhabbar yang penuh manfaat dari sebab-sebab turunnya keimanan yang disampaikan oleh Fadila Sheikh Profesor Dr. Abdurazak bin Abdul musin Al-Badr Hafidhullah Ta'ala dan diterjemahkan tadi oleh Al-Ustaz Firanda selanjutnya khuat islam dimanapun anda berada kami seperti biasa membuka kesempatan untuk Anda bertanya secara langsung kepada Syekh di malam hari ini di 0218236543 dan di pesan singkat di 70736543. Untuk yang pertama kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat dari seorang Ibu di Bekasi. Syekh barakallahu fikum, di saat kami berusaha untuk bisa istiqomah di atas jalan yang hak, kami mendapati begitu besar dan begitu berat Ujian serta godaan setan kepada kami. Bagaimanakah kiat-kiat kita untuk bisa terus istiqomah di atas kebenaran? Di tengah begitu gencarnya godaan setan, lebih baik Anda Demikian jazakumullah khairan
0: al dia, isteri, Farid, dan wa iya tuh solfi. Alhidayah terselalu tali siapa anak kita? Uselalu السوء، واللي يحتاج العبد إلى المجاهدة، وقل وغلق المنافذ الذي التي تعيد إلى تعيد إلى الشر، ونتعود بالله من الشيطان الرجيم، ونتعود من نفسه الأمازا بالسوء، ونتعود من قرناء السوء، وألا يدخل في أي شيء من المنافذ التي تعيده إلى الشر والفساد، وأن salah al al uh, Syekh menjelaskan
1: bahwasanya seorang yang baru saja istiqamah baru saja mengenal jalan hidayah jalan kebenaran maka setan semakin banyak menggoda dia kenapa karena dia baru saja terlepas dari cengkeraman setan maka setan akan mengirimkan seluruh pasukannya untuk mengembalikan orang tersebut ke jalan-jalan setan dan setan bukan hanya pasukannya bahkan setan akan mengirim sahabat-sahabat yang buruk ya sahabat-sahabat lamanya yang dulu mungkin dia bermaksiat bersama sahabat-sahabatnya akan dikirimkan oleh setan agar mengajak kembali orang tersebut kembali kepada jalan setan. Oleh karena itu hendaknya dia benar-benar ber benar-benar bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar dihindarkan dari gangguan syaitan ya. Kemudian juga dia beri kepada Allah Agar menghindarkan dirinya dari Kerusakan jiwanya ya. Jangan sampai jiwanya yang selalu menyuruh kepada keburukan Akhirnya menghantarkan dia menjuruskan dia kembali kepada keburukan yang silam Kemudian yang lebih perlu diperhatikan Kata saya hati-hati sekali Itu pada sahabat-sahabat yang buruk Sahabat-sahabat lamanya yang buruk Bisa jadi mengembalikan dia kepada keburukannya yang uh, Lampau Kemudian Perkara yang perlu dia perhatikan juga, dia berusaha untuk menutup segala celah-celah yang bisa mengembalikan dia kepada keburukan. Terlalu banyak celah ya. Celah-celah yang kita tahu, seorang hamba tahu bahwasanya celah itu bisa mengantarkan dia kepada keburukan, maka hendaknya dia jauhkan. Dia jauhkan dirinya dari celah-celah tersebut. Dengan jangan lupa untuk bersahabat dengan sahabat-sahabat wanita-wanita yang soleha, wanita-wanita yang mengantarkan dia kepada akhirat, wanita-wanita yang menunjukkan dia kepada kebaikan wanita-wanita yang bisa membuat dia tetap di atas
0: hidayah ya. Uh,
1: berdoa semoga Allah subhanahu wa taala mengkokohkan Keimanan uh, wanita yang Ibu yang tadi bertanya, demikian juga Para pendengar sekalian, semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengkokahkan keimanan kita Di atas dunia yang penuh dengan cobaan Dan penuh dengan syahwat dan fitnah ini
2: Nah, jazakullah heran Kemudian selanjutnya, kami angkat kembali Pertanyaan yang datang dari penelpon Ada Ibu Isan Di uh, Bekasi, kami persilakan. Assalamualaikum Ibu
3: Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Barakallahu wabarakatuh Uh, ketika seseorang telah merasakan buah dari keimanan Orang tersebut uh, selalu ingin melaksanakan yang terbaik Dan melaksanakan ketaatan Kepada Allah Subhanahu Taala dan Rasulnya uh, Seperti misalnya uh, sholat Semuanya ingin dia kerjakan Baik yang wajib maupun yang sunnah sunah Begitu juga puasa Semuanya ingin dia kerjakan Kalau saja boleh berpuasa setiap hari Itu pun akan dia kerjakan Tapi yang disyaratkan kan puasa sehari Buka sehari Pertanyaan saya Syekh Uh, apakah memang begitu sebuah uh, dari buah keimanan Dan bagaimana menjaga kelezatan buah iman itu Di dalam seluruh aspek kehidupan kita Khususnya keagamaan dan uh, umumnya keduniaan Dan agar kita ini uh, terus berlari dan berlari Di atas jalan Sirotul Mustakim Hingga mampu menggapai ujung jalan tersebut Yaitu Jannatul Firdaus Syukron saya Jazakumullahu khairan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh. Terima kasih tuh Ustaz. iman. Al ya iman.
0: Al iman قد قال عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وهذه الحلاوة لا تقارن بأي حلاوة وجدت في الدنيا فيألد حلاوة وأهنى وطعم وأجمل مذاق لمن يكرمه الله سبحانه وتعالى بذلك ويوفقه له و. المحافظة على هذا لا شك أنه ينبغي أن يكون أشد محافظة من على أي كنز من كنوز الدنيا فهو أثمن كنز وهو جوهرة ثمينة ونفيسة وعزيزة فمن أكرمه الله سبحانه وتعالى بها يجب عليه أن يحافظ عليها وأن menjelaskan bahwasanya
1: keimanan itu ada kelezatan ada rasanya ada kenikmatan bagi orang yang beriman dia akan menambah, merasakan kenikmatan tersebut dalam suatu hadis Rasulullah SAW berkata لا amal iman Zaqqatul amal iman man Rabban Islami Muhammadin rasulan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sungguhnya orang yang ridho bahwasanya Allah sebagai Tuhannya dan Islam sebagai agamanya dan Muhammad sebagai Rasulnya dia akan merasakan kenikmatan iman dan kenikmatan ini kenikmatan yang sangat luar biasa yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan apa saja barangsiapa yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mendapatkan kenikmatan tersebut dalam dirinya Maka dia hendaknya tetap menjaga kenikmatan tersebut Dan kenikmatan ini tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain Dan dia harus ingat bahwasanya kenikmatan ini merupakan harta yang sangat besar Harta yang dia miliki Suatu yang dimiliki yang sangat berharga Lebih berharga daripada yang lainnya Kalau seorang senantiasa berusaha untuk uh, menjaga hartanya yang berharga ...menjaga benda-bendanya yang berharga... ...maka dia harus lebih berusaha lagi untuk menjaga kelezatan keimanan yang telah dia dapatkan. Kelezatan, kenikmatan iman yang telah dia rasakan harus dia jaga dengan semaksimal mungkin... ...karena itu merupakan nilai harga, apa hartanya yang sangat berharga... ...kepemilikannya yang sangat uh, berharga. Dan wajib bagi seorang Muslim yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan hal ini... ...dengan kenikmatan ini untuk selalu menjaga kenikmatan uh, ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala Menambahkan kenikmatan iman pada ya, ibu yang telah bertanya
2: Taib. Selanjutnya kita angkat pertanyaan kembali dari penelepon Ada Bapak Gendo di Ciratas Kami persilahkan Assalamualaikum Bapak
3: Assalamualaikum Ustaz ya, uh, assalamualaikum. Begini Ustaz uh, Sudah empat bulan ini saya bekerja di industri musik Ustaz. Uh, Tapi saya bekerja ini karena uh, dalam keadaan terkesat Saya ingin keluar dan saya ingin bertaubat Bagaimana uh, caranya Ustaz Supaya saya bisa tegar di atas jalan ini Dan uh, selama ini gaji yang saya terima Itu hukumnya bagaimana sudah Cukup gitu aja Ustaz ya, Assalamualaikum
2: <tipu> Assalamualaikum <tipu> <tipu> warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Ustaz
0: نحمد الله عز وجل الذي وفق هذه الأخت السائلة هذا الأخ السائل وشرح الله عز وجل صدره للخير والله سبحانه وتعالى يقول ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله وقد أقسم عبد الله بن مسعود أنه الغنى والموسيقى والله فتركك لهذا لا شك أنه لا شك أن هذا باب باب خير لك والحمد لله أغن الله عز وجل بالمباح من الرزق عن الاشتغال بما حرم ونها سبحانه وتعالى عباده عن أوصي أخانا السائل بتقوى الله سبحانه وتعالى وأن يحافظ على فرائض الإسلام وأن يحذر من المعاصي والذنوب الآثام أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته على هذا الدين وبالنسبة للأموال التي وجدت عنده أحسب إن شاء الله أنه لا ضير عليه في استعمالها لكن عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة النصوحة ويبحث من العمل Al-amal Al-mubah Wa wajibat Wa yahdhar min Al-muharramat Azza wa Jalla bil menjelaskan bahwasanya Alhamdulillah Bapak telah diberitahu
1: taufiq oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Mengerti bahwasanya Ini merupakan kesalahan Dan Mau meninggalkan Perkara yang buruk Yang sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah uh, berfirman waminan nasi majas carilah walhadithilillah dan diantara manusia ada yang membeli perkataan-perkataan uh, yang melalaikan ya untuk menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala Abdullah bin Mas'ud radiAllahu ta'ala seorang sahabat yang mulia pernah bersumpah bahwasanya perkataan yang melalaikan tadi ya itu adalah lagina nyanyian-nyanyian dan uh, alat-alat uh, musik ya, bahwasanya itu merupakan nyanyian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak diragukan lagi bahwasanya musik-musik itu diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala telah membuka pintu hati Bapak dan uh, Allah Subhanahu Wa Taala akan mencukupkan hambanya dengan perkara-perkara yang mubah, rizki yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga seorang hamba tidak perlu mencari rizki dari harta yang haram. Ya Kemudian Syekh mengingatkan agar uh, bapak yang bertanya tadi hendaknya untuk bersemangat untuk melaksanakan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan kewajiban-kewajiban dan yang sunahkan oleh Rasulullah SAW dan berusaha untuk menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan, dari dosa-dosa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang berkaitan dengan gaji atau uang yang telah Bapak peroleh, kata Syekh, insya Allah tidak mengapa, tidak mengapa di dimanfaatkan. Akan tapi semenjak sekarang harus berus harus mencari pekerjaan yang halal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya, melampangkan hati bapak. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengkuatkan mengkokohkan hati bapak di atas agama yang benar dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita semua dari uh, kemaksiatan kemaksiatan dan mengkokohkan hati kita hati bapak dan demikian juga hati para pendengar sekalian di atas agama yang lurus agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala
2: di 7 Juni islam kita angkat pertanyaan dari pesan singkat. Ada Bapak Udi di Lawang Bogor yang bertanya, Syekh, apakah hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan syaitan untuk menggoda manusia?
0: Nahnu na'taqid anna Allah Subhanahu wa taala hakimun fi khalqihi jalla wa ala wa hakimun fi tadbirihi. Wa huwa subhanahu wa taala al-hakim al-khabir. ولما كانت هذه الحياة الدنيا ميدان للامتحان يميز الله سبحانه وتعالى الخبيث من الطيب أهل الحق من أهل الضلال خلق سبحانه وتعالى مثل هذه المخلوقات حتى يكون الصراع بين الحق والباطل وحتى يميز الله سبحانه وتعالى أهل الحق والاستقامة والديالة من غيرهم ممن هم أهل إعراض وغفلة وصدود عن دين الله سبحانه وتعالى والله عز وجل لما أوجد الشيطان وأعواله جعل كيده ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا وليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون فالمؤمن القوي بإيمانه وبثقته بالله وبتعوده وتحصنه من الشيطان الرجيم لا يضره هذا العدو ولا يجد سبيلا إليه إلا إذا فرط حينئذ ينفذ الشيطان لكن إذا كان محافظا على إيمانه وعلى طاعته لله وعلى تعوده وعلى تحصنه بالذكر فمثل هذا ليس للشيطان عليه سبيل Allah Ta'ala, uh, <coughs> Saya menjelaskan
1: bahwasanya kita kaum muslimin meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala huwal hakim dia adalah Maha bijaksana. Ya, maha bijaksana dalam segala uh, perkaranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hikmah yang sangat besar dalam penciptaannya maupun dalam, dalam pengaturannya. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan iblis ya, Tentunya Allah memiliki hikmah yang sangat besar Di antaranya saya menjelaskan bahwasanya Kita tahu dunia ini merupakan medan ya, Untuk uh, menguji Agar Allah subhanahu wa ta'ala medan ujian Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala bisa membedakan Mana orang yang khabiz yang buruk dari Mana orang yang baik Terbedakan Karena dunia ini adalah tempat, tempat ujian dan dunia merupakan tempat pertempuran antara kebatilan dan kebenaran. ya. Agar Allah bisa membedakan mana orang-orang istiqomah dengan orang-orang yang tidak istiqomah. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan syaitan dan awan, dan menciptakan syaitan dan pasukan-pasukannya, Allah menjadikan tipuan syaitan itu lemah. Ya. Inna ka'idah syaitani kana kata Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya tipuan syaitan makar syaitan itu lemah. Dan Allah Subhanahu wa tidak memberikan kekuatan bagi setan terhadap orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, barang siapa yang di dunia ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha untuk menjaga agamanya, ya, berusaha untuk menjaga ibadahnya, maka setan tidak akan bisa menipu dia, ya ibadi kata Allah subhanahu wa ta'ala sungguhnya hamba-hambaku yaitu yang beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya maka wahai syaitan tidak ada kekuatan bagimu untuk menyesatkan mereka sungguhnya orang disesatkan oleh syaitan itu orang-orang yang Allah supaya mengetahui orang-orang buruk tersebut orang-orang yang buruk itulah akan disesatkan oleh, oleh syaitan oleh karena itu itu adalah hikmah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan syaitan menciptakan iblis sehingga Allah bisa membedakan mana orang yang benar dan mana orang yang dusta keimanannya
2: Selanjutnya, Ikhwat ya islam kami angkat dari pertanyaan berikut dari Bapak Suharyo ya di Bekasi. Barakallahu Fikm, e, Syekh e, telah begitu banyak nasihat dan pelajaran serta ajakan untuk kebaikan, tetapi hal tersebut hanya terasa di saat berada di antara manusia yang lainnya. Apabila kita sendiri di dalam e, kesendirian, maka hal itu seakan hilang dan kembali diri ini berbuat kemaksiatan. Apakah nasihat yang terbaik Kepada kami untuk hal ini demikian
0: Al-ulama Rahimahumullah Yaqulun Akbar wa'ad Insan Wa akbar zajil Lahu An yara al wujida Fi al-insan tadhakkarta akh An Allah Subhanahu wa ta'ala شيئا مذكورا فخلقك الله وخلق لك السمع وخلق لك البصر وخلق لك اليد وخلق لك القدم وأعطاك هذه النعم وهو يراك فكيف يليق بك وأنت مخلوق له أن تجعله يراك حيث, حيث نهاك فأكبر زاجر وأعظم رادع للإنسان أن يعلم أن ربه سبحانه وتعالى يراه. ألم يعلم بأن الله يرى؟ هذا أكبر زاج. ولهذا نجد كثير من آيات القرآن تختم بقوله إن الله بما تعملون خبير. إن الله خبير بما تعملون. إن الله بما تعملون بصير. والله بصير بالعباد آيات كثيرة جدا جدا في القرآن الكريم تختم بذلك. فهذا أكبر رادع للإنسان أن يتذكر ذلك. ولهذا يذكر أن رجلا ذهب إلى عالم ي... ي... يعرض عليه أمرا وهو يقول له أنا نفسي تولعت في فعل المعصية وأريد أن أفعل المعصية قال له العالم لا بأس افعلها لكن اذهب في مكان لا يراك الله قال كيف استطيعنا لا يمكن أي مكان أذهب فيه في الدنيا الله يراني قال إذن لا بس أنت افعل المعصية لكن لا تستعمل أي شيء من نعم الله عليك في معصيته قال لا استطيع كل الأشياء التي عندي هي من نعمة الله علي فنبهه بذلك إذا تذكرت أن آلاتك ويدك وسمعك وكلها نعم أنعم الله عز وجل عليك بها وأن تعرف أن في الناس من هو فاقد لهذه النعم أو فاقد لبعضها والله أكرمك بهذه al-ni'am wa huwa iraki jalla wa'ala fi ayi waqt fi ayi lahza fahada akbar uzajir wa nasrallahan yusliha ahwalana jami'an Syekh menjelaskan
1: bahwasannya para ulama menyebutkan perkara yang sangat mencegah seorang melakukan kemaksiatan yaitu keyakinannya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat ya Keyakinannya bahwasanya Allah Maha Melihat segala sesuatu itu merupakan sebab terbesar yang mencegah seorang melakukan kemaksiatan. Jika dalam diri seorang timbul keyakinan seperti itu, maka dia tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwasanya kita dulu apa, kita dulu tidak tersebutkan, kita dulu tidak ada. Ya, lamna kita dulu tidak sama sekali tidak ada, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita. Allah menciptakan pendengaran kita Allah menciptakan jasad kita tubuh kita Allah menciptakan tangan kita menciptakan kaki kita ya Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita dia juga telah melihat kita melihat kita dalam segala kegiatan kita Allah subhanahu wa ta'ala melihat kita dalam segala kegiatan kita kita dan dimanapun kita berada maka bagaimana pantas bagi kita jika kita kemudian membuat Allah subhanahu wa ta'ala melihat kita dalam kemaksiatan ya Nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, anggota tubuh, kesehatan yang Allah berikan kepada kita, ternyata kita lakukan untuk kemaksiatan dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya alam di Allah hayara. Apakah dia tidak mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat? Oleh karena itu kita dapati banyak ayat dalam Al-Qur'an, Allah akhiri, Allah tutup ayat-ayat tersebut dengan peringatan bahwasanya Allah Maha melihat. Inna Allah bima ta'amaluna basir Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Maha melihat apa yang telah kalian lakukan Bima ta'amaluna khabir Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Maha mengatir apa yang telah uh, uh, kalian lakukan Allahu bil ibad. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Malah melihat hamba-hambanya Dimanapun kita berada Apa yang kita lakukan Allah pasti melihat apa yang kita lakukan Oleh karena itu Ada seorang yang datang kepada seorang yang alim Dia bertanya Kata dia wahai orang alim Sungguhnya saya itu sangat senang melakukan kemaksiatan. Saya senang melakukan perkara yang keji. Bagaimana? Apakah tolong berikan saya jalan keluar? Bagaimana? Untuk menghindari hal ini. Maka orang alim itu mengatakan, silakan engkau melakukan kemaksiatan. Silakan engkau melakukan kekejian yang ingin engkau lakukan, tapi dengan syarat di tempat yang Allah tidak melihatnya. Maka dia mengatakan, kalau gitu saya lakukan di mana? Setiap tempat pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata orang alim tadi, silakan kau bermaksiat, tapi dengan syarat harus menggunakan jangan kau menggunakan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada engkau Yang ya, mengatakan tidak mungkin setiap kemaksiatan yang saya lakukan pasti dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada saya mata saya kenikmatan dari Allah subhanahu wa taala tangan saya kenikmatan dari Allah subhanahu wa taala telinga saya kenikmatan dari Allah subhanahu wa taala bagaimana saya bisa bermaksiat tanpa melihat tanpa mendengar tanpa anggota tubuh saya pasti saya bermaksiat dengan, dengan anggota tubuh saya maka perkataan orang alim ini menyadarkan dia dia sadar bahwasanya seluruh anggota tubuhnya ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba antum lihat, coba Bapak lihat, bukankah ada makhluk yang lain, manusia yang lain yang faqid ya tidak punya mata, tidak tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar ya. Kehilang dari kenikmatan ini. Kita yang telah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita bermaksiat? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggunakan kenikmatan yang Allah bawa kepada kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membiarkan, menjadikan Allah melihat kita terbelenggu dalam kemaksiatan, terjerumus dalam kemaksiatan. Oleh karena itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ketakwaan di mana saja kita berada, baik di tempat banyak orang ataupun tatkala kita sedang bersendirian.
2: Nah, demikian, Ikhota Al-Islam akhir dari kajian kita Dan tadi merupakan soal terakhir untuk kita pada malam hari ini Dan kami memohon untuk Sheikh memberikan ikhtitan atau kesimpulan
0: Akhtim hadihil halqa huadha al-liqa bidu'ai Allah subhanahu wa ta'ala An yaj'ala al-ladhi kultuhu wa sami'nahu jami'an Hujjata lana la alayna وأن يصلح لنا دينا الذي عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وان يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وان يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير وموتراحة لنا من كل شر وأسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا لنا جميعا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل wa an wa an minal nar wa, iliha, wa innahu mujib. wa sallallahu wa sallam, 'ala 'abdihi wa rasulih in.
1: pengajian ini pengajian kita kali ini maka Syih berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang telah kita ucapkan dan apa yang telah kita dengar menjadi hujah bagi kita di akhirat kelak, pembela kita di akhirat kelak, bukan menjadi hujatan علينا, bukan menjadi bumurang yang akan menyerang kita di akhirat kelak. Kemudian juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperbaiki ya, kehidupan dunia kita ini, perbaiki agama kita yang agama kita merupakan perkaya yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kemudian juga memperbaiki kehidupan dunia kita yang pada kehidupan dunia kita itu ada mata pencaharian kita. Kemudian perbaiki akhirat kita. Ya, karena kita itu semua akan kembali kepada akhirat Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kehidupan kita merupakan ziyadatan dan kuli khair tatkala kita hidup Allah menambahkan kebaikan bagi kita Dan Allah menjadikan kematian kita merupakan berhentinya kita dari segala macam kemaksiatan Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk mendekatkan diri kita kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala Dan menjauhkan kita dari segala perkara-perkara Yang bisa menyerumuskan kita ke dalam api neraka Semoga Allah subhanahu wa ta'ala masukkan kita dalam surganya Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari api neraka Demikian
3: saja Wa'allahu ta'ala alam Bisawab ala Muhammad